0: 养生有 道， 晨光新语。关于冬至大如 年， 很多听友提醒 我：“ 哎， 只录了上和 中， 这下一直没录 啊。” 别着 急， 虽说冬至已经过去几天 了， 可是这冬至养生可不只是那一天的事 儿， 而是从冬至到立春这期间都非常重要。所以你 看， 很多人养生 啊， 容易陷入一个误 区， 就是急功近 利， 总想着立竿见 影， 而且 呢， 一曝十 寒， 难以持之以恒。要知 道， 坚持才有效。就像人们常说 的，“ 离开剂量谈毒性都是耍流 氓。” 那我想把这句话 呢， 演变一 下， 叫做。没有持续谈效果，纯属痴心妄想。对呀、啊，你听完节目，你说：“哎，老师讲这个挺好的，我试试。”你一做，嗯，感觉不错。然后你连做三天之后不做了，不管是站桩、颤抖功，还是我们说柔腹啊，你这不坚持，它哪来的效果呀？量变才能有质变，这个人人都知道。可是我总不能替你做吧？所以各位，这冬至啊，养生一定要持续。立春之前这一段相当重要。当然你会发现，如果一直听节目的话，哪一段都重要。还记得我们夏天说嘛，冬病夏治，五毒月好好养啊，这冬天会好。没错。为什么说夏天要养，冬天也要养？因为夏天养是为了接下来的冬天，冬天养是为了接下来的春夏。对，就是这样循环往复。其实归根结底，四个字：重因得果。你今天的身体状态取决于你昨天究竟是养生呢，还是自我强。害。所以，要不要养生这样的问题，我们都不用再去讨论了。如果你还拿出“某某养生大师英年早逝”这样的文章来跟我理论，那我觉着夏虫不可语冰，嗯，不谈也罢。好，那今天我们重点要谈一个什么概念呢？关于补的概念。你看，说“京东进补，来年开春打虎”，啊，这就形容你的整个的状态，冬天补了，春天肯定特别好。可有人又说了，那虽然中医讲虚则补之，那还有一个说法叫虚不受补，这两个不是矛盾的吗？我们怎么理解呢？对呀、啊，同样一个补字，怎么一个说虚则补之，一个又说虚不受补，到底什么意思啊？好，我们今天先来探讨一下关于这个概念。那么，补确实有必要，这无论是在中医还是现代医学、现代营养学都这么说。那问题在于，有些补不仅没有好处，反而出现了诸多不适，这些啊就被归之于“虚不受补”。那我们先来分析一下出处。虚则补之是中医基本治则之一，最早呢是见于《黄帝内经》，历代医家对补虚都很重视。你看，虚则补之，实则泻之，这个大家都知道，对吧？不偏不倚，以中为度，过犹不及。明末医家启实将虚损虚劳做一个专论，而著了理《理虚元鉴》。详细论述了各种虚损病症的症治、防护以及辨宜。那虚不受补这个说法呢，最早见于清代陈士铎所著《本草新编》，其实际论曰：“或疑虚用补剂，是虚病宜于补也。然往往有愈补愈虚者，其补剂之未可全是乎？虚虚不用补，何以取弱哉？”欲补欲虚者，乃虚不受补，非虚不可补也。故补之法亦一变：补中而增消导之品，补内而用制服之法，不必全补而补之，更加也。之后啊，这“虚不受补”一词就散见各种医籍，但是至今呢，还没有一个医家系统论之。目前对于“虚不受补”的认识啊，也不统一。那今天我们分享的是中国中医科学院广安门医院。房玉涛主任医师的论述，一个呢是补不当之说，就是脾胃虚弱，因为脾胃啊它是后天之本，《素问·经脉别论》云：“引入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，水经四布，五经并行”等等。那如果补益时没有考虑到脾胃虚弱这个情况，一味的呆补、满补、过补，原本虚弱的脾胃无法消化以及运化滋腻的补血补阴之品，以及稍大剂量的补气补阳药，这散经就无从谈起。在其位为正，不在其位则为邪。滋阴药会导致纳差、脘腹胀满、腹泻等不适。补气补阳药物呢，会导致肺气宣降不行，气停滞在上焦，气有余便是火，所以就会出现上焦热症，这也是补气药容易导致上火的原因之一。这些情况往往被认为是导致虚不受补的主要原因。好，那房主任的这一段呢，让我想到了一点，就是有个说法，垃圾是放错了地方的宝贝。你看，很多人从垃圾当中分解能源。哎，致富了，这就是各种啊回收利用再加工，既环保，又有利于这个资源的变废为宝。那同样反过来，就算是宝贝，你放错了地方，它可能也变成垃圾，甚至有害。所以人体也是一样，不对了，它有益；，不错了，它有害。所以怎么补补什么，这个很重要。继续来关注房主任的论断，关于补不对症。中医认为，一药一性，百病百方。每一种补品呢，只能适合一定的体质以及对应病症。每个人年龄、身体状况不同，病症有别，季节有变，体质各异，所以进补啊，必须对症，因人因时因地因病治宜。通补百病的补品是不存在的，只有辩证准确，给予对应的药物，才能起到调补的作用。而不变阴阳气血，不变五脏所属，只是一味的瞎补滥补，不仅于病无益，反而出现各种不适的症状，甚至加重病情或者出现新的问题。那这种情况呢，也被有些医者认为属于虚不受补。还有虚实夹杂，止补不清。临床上纯虚的病人少。而虚实夹杂的病人相对较多，以虚症为主的病例中，固然要以补虚为主，如果不注意解决标实症，有时候会影响补虚的效果。那临床上常见的标实症呢，有以下两种原因：一个本来有虚症，又感外邪或者内伤饮食；另一个呢，就是正气虚弱，不化失常，以致产生痰饮、淤血、食积等实邪。这个时候啊，就要标本兼治。如果止补不清，则会有闭门留寇之语，最终导致病情缠绵。因止补不清而导致的诸多不适，也会被一些医者认为是虚不受补的原因。所以你看，中医讲什么？清调补。你补之前一定得清得调。就像我这一次啊，就是先辟谷2 1天，清完之后，哎，然后我再通过一些方式来补养身体。清完的身体很干净。补的时候，那就是、事半功倍了。再说说不当补之说，服用补品一定要有的放矢。正如清代名医于听鸿所言：“见病不可乱补，一日误补，十日不复。”那么，所谓的不当补的情况呢，有四类。《内经》有云：“大石有雷状。”所谓这个“雷啊，就是羸弱、身体嗯不强壮的情况。某些实证会出现虚损的假象，如果实证不精、呃这个啊呃，啊，这个实证是辨识的实啊，呃，实证勿作虚证啊，这个实证就是那个虚实的实，勿用补益药，只会误补益疾，甚至危及生命。某些郁症、肠道湿热、痰瘀内阻的病人，因为阳气被邪气郁闭于内而不达四肢，导致倦怠、四肢乏力等虚症的假象。这个时候，如果你误以为是虚症，急于补益，犹如南辕北辙。伏火内久不能外散，壮火食气又伤阴精，内耗外竭，成假虚之象。这个时候，如果误作虚症，施以补剂，犹如抱薪救火。体本不虚，适补成瘾，盲目进补，而补药多滞，或塞于阴分，或堵于阳分，会产生质闷不通的感觉。本不当补而误补出现的种种不适，也被归类于虚不受补。还记得我们节目里所说的健康两个要点吗？气血充盈和经络畅通。你看，这里所说的不当补，就和这个有很大的关系。比如，你说我气血特别充足啊，别人都气血两亏，我没有，我很好。结果你经络淤堵，得气滞血瘀。那也会出现问题，所以补虽有益，但不能盲目。再来说说另外一种脾胃衰败而不受药之说，《内经》有云：“有胃气则生，无胃气则死。”脾胃为生化之源，水谷之海。诸多虚劳晚期病人，其阴阳气血俱虚，胃气已绝，纵使神药，脾胃不受，也于事无补。还有一种特殊体质之说。临床上呢，也会遇到一些虚症病人，即使辩证准确，运用对应补法，仍然达不到预期效果，甚至出现不良反应。比如某些患者，无论疾病轻重，终生不耐受参芪。目前有些医者认为，这个呢要归属于药物过敏反应；也有医者呢认为是特殊体质，就是虚不受补体质。那么文献报刊目前普遍引用的定义是什么呢？所谓虚不受补，就是一些体质虚弱或患有慢性疾病的中老年人，由于脾胃虚弱或者脾虚湿盛、运化功能差等原因，在应用滋补品之后，不但不能得到应有的补益，反而出现纳呆、厌食、消化不良、脘腹胀满、恶心、呕吐等症状的一种现象。这个定义的内涵呢，其实还不够丰富，只是涉及了补不当中的脾胃虚弱。所以，从严格意义上来讲，我们前面所讲的四条当中的前三条，并不是真正意义的虚不受补，只是治不得法、物质脏绝而已。而真正的虚不受补的意义呢，应当是最后一种，是一种特殊体质。那这类人群在没发病的时候，平时呢只能进食清淡之品，稍微进食多一点的肉类、蛋类，甚至鸡汤、几枚大枣，都会出现燥热、口干等不适。发病时，参奇之品一用，各种热症丛生；稍微进食滋腻之品，立刻出现那时差、胸闷、脘腹胀满。即使病情较重，参奇也不能像常人那样用。这类病人多属于体质不佳，先天禀赋不足，任何一个环节啊都极其脆弱，平时机体处于不稳定的平衡状态。一旦发病，只能顺其势去调理，以合法为主。切记，猛浪，以平补缓补，不然极容易打破脆弱平衡，导致辩证丛生。总而言之啊，“虚不受补”一词，很多人都知道，但是概念呢却不太明确。希望今天这档节目里面提出的观点能够给各位做一个参考。反正不管怎么样，轻是有必要的。还有就是关于用药，很多人说西药不安全，那我就用中药。问题在 于“ 是药三分 毒”， 说的就是中 药， 千万别把中药当饭吃。那你不明白的 话， 人参也有害。那你懂了的话 呢？ 便宜如萝卜也有益。所 以， 究竟怎么 补？ 归根结 底， 你要了解自己的身体。因 此， 虚则补之和虚不受 补， 它根本不矛盾。就是虚肯定要补。但是怎么补，这个很重要，补错了自然就有害。所以接下来啊，就给大家说一说，在冬至到立春期间怎么补。人体的虚症有哪些呢？阴虚、阳虚、气虚、血虚，所以不能一概而论。你必须先要了解自己的体质。那辨明之后，我们再来说一说阴虚之人怎么办呢？你看。阴虚常见的症候是潮热盗汗、五心灼热、口燥咽干、干咳少痰、眼目干涩、舌红少苔。建议，比如铁皮枫斗，哎，这个就很好，胃淡微甘，生津而不寒凉，有生津益胃、养阴清热除烦的功能。它补益脾胃、生津利胆、降血糖、清虚热，可以抑制肿瘤。还有龟甲胶可以滋阴养血，用于阴虚潮热。骨蒸盗汗、腰膝酸软、血虚萎黄，燕窝呢养阴润燥,燥、益气补中、治虚损、咳痰喘，还有卡血以及久痢，这个就适宜体质虚弱、营养不良、久痢久虐、痰多咳嗽、老年慢性支气管炎、还有支气管扩张、肺气肿、肺结核以及胃痛病人食用。根据现代医学的研究啊。燕窝可以促进免疫功能，有延缓人体衰老、延年益寿的功效。西洋参可以补气养阴、清热生津，用于气虚、阴亏、内热、咳喘、痰血，还有虚热烦倦、消渴、口燥喉干。可以益肺阴、清虚火、生津止渴，治肺虚久嗽、失血、咽干口渴以及虚热烦倦。那么还可以选用大补阴丸。生杞、蜂王浆、六味地黄丸、银耳、鳖甲、麦冬、沙参、黑芝麻等来食用，这个呢也是补阴虚的。阳虚呢常见的症候，这面色发白、四肢不温、阳痿早泄、纳少便溏、舌淡嫩、脉微细等等，这比较适宜的一个冬虫夏草，它性温，味甘。有补虚损、益精气、止咳化痰、抗癌抗老的功效，还有抗菌平喘、强心降压，还有这个冬虫夏草炖排骨，它可以治疗骨质疏松。民间呢，用冬虫夏草炖鱼或者鸡鸭，以治疗阳虚体弱和病后虚损。说到这儿，可能有的朋友会奇怪，哎，不是很多权威媒体都说了，这冬虫夏草没什么用吗？实际上，这里啊，也就是前面我们所说的概念。就是你对症它就有用，你不对症，你说冬虫夏草很贵，结果别人送了啊，你就把它吃下去，别浪费。各位，你不需要，那你吃下去才是浪费，不仅浪费还有害，你知道吗？所以养生啊，最怕人云亦云，看别人吃什么或者什么流行什么贵你就吃什么，那你是小白鼠啊！再说牛鞭膏。温补肾阳，它富含雄激素、蛋白质、脂肪，可以补肾扶阳，主治肾虚、阳痿、遗精、腰膝酸软等。另外，牛鞭的胶原蛋白的含量也高达 98% 对女性的美容驻颜来说是不错的选择。还有高丽参，大补元气，生津安神，适用于经济失眠、体虚、心力衰竭、心源性休克等。现代医学研究啊，高丽参有多种滋补效能。日本和韩国的学者经过研究发现，高丽参在预防糖尿病、动脉硬化、高血压等方面效果明显。它还有抗癌、控制疾病、促进血液循环、防止疲劳、增强免疫力的功效。另外，鹿茸温肾阳、益精血、强筋骨，用于肾阳不足导致的神疲、胃寒、眩晕、耳鸣、耳聋、腰脊冷痛。另外，像金匮肾气丸、鹿茸口服液、龟苓膏、紫河车。蛤蜊、杜仲等这些，那么服用补药呢，要特别注意脾胃运化功能。前面也说了，像脾胃虚弱、胃纳呆滞、胸脘胀闷，那这个就需要加入行脾健肝的药物，像陈皮、砂仁、木香、神曲、谷芽，它可以健脾助运。那气虚之人呢，常见症候有精神倦怠、语声低微。容易出虚汗，舌淡苔白，脉虚无力，可以选择的有野山人参，它能大补元气，强化人体器官功能，生津止渴，生精壮阳，生血补血，养颜美容，醒神开窍，凝神益智，提高大脑思维能力，增强记忆力，可以抗疲劳、抗衰老、抗严寒、抗高温、抗癌防病，调节人体的免疫机能，生机旺盛，青春永驻。还有生晒人参。大补元气，补脾益肺，生津止渴，安神益智。黄芪味甘性微温，可以归脾肺经，有抗衰老、强壮、降压、强心、利尿、抗菌、抗病毒以及激素的作用，可以调补人体表里内外的正气。可以选用的还有人参、蜂王浆、补中益气丸、西洋参、黄芪、党参、山药等等。血虚之人啊，常见症后面色萎黄，唇甲苍白。头晕、心悸、健忘、失眠、手足发麻、舌质淡、脉细无力，可以选择阿胶，补血滋阴、润燥止血，用于血虚萎黄、眩晕、心悸、心烦不眠、肺燥咳嗽等。当归补血活血、调经止痛、润燥滑肠，主血虚诸症，月经不调、经闭、痛经，还有崩漏、虚寒腹痛、萎痹、肌肤麻木、肠燥便难。质力厚重，等等。黄精呢，补气养阴，健脾润肺，益肾。红枣味甘性温，归脾经、胃经，补中益气，养血安神，缓和药性。龙眼补益心脾，养血安神，用于气血不足、心悸怔重、健忘失眠、血虚萎黄。还可以选用像十全大补丸、归脾丸等等。其实说到补啊。除了我们能够想到的这个食补或者药补，还有一点就是向大自然去补，比如你站桩或者颤坐功，它都是在补啊。那么冬至的时候，这阴阳二气自然转化，在阴阳交接的这个时空点，艾灸神阙穴是激发身体阳气上升的最好的方法。神阙也就是肚脐，是五脏六腑的根本。为任脉、冲脉循行之地，元气归藏之根，为连接人体先天与后天的要穴。所以，艾灸神阙啊，可以益气补阳、温肾健脾、祛风除湿、温阳救逆、温通经络、调和气血，对身体特别有好处。那么，女性在冬至的时候该如何养生呢？关于这个问题，从中医角度来看。因为女性的生理结构决定了她的属性属于阴，为良性，所以女性不注意保暖就会出现月经不调、痛经等等。你看这冬至是什么？阴最盛，阳最弱，阳气是刚刚开始生发，所以这个时候女性要更虚呵护，特别是关于温度。那从冬至开始，这个女性如何养生呢？我们下一档接着聊。